0: 接到独家我们首先来关注一下宏观方面的消息。进入2017年以来，海外黄金股表现抢眼。美国证券交易所黄金板块指数今年以来累计上涨百分之十六点五，欧洲股市主要的黄金股涨幅也是达到了百分之十五左右。验内机构认为，美国新任总统特朗普的各项政策。影响还不明朗，加之市场担忧美国加息、英国脱欧进程、欧洲多国大学等不确定性因素的持续发酵，黄金避险优势或更加的突出。在这个背景之下，海外黄金股或受到更多的资金青睐。英国议会下院昨天投票正式通过了脱欧法案，这意味着距离英国政府正式获准启动脱欧，在法律程序上只剩下议会上院投票这一道程序。而对于英国脱欧是否会构成金融稳定风险，在这一点上，欧洲最有权势的两位央行行长——英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉吉，则表现出了不同的看法。
1: 对于英国银行行长卡尼来说，混乱英国退欧如同层层叠轰然倒塌的样子，金融流动的法律结构崩溃，对伦敦金融城的欧洲客户的损伤要超过英国自身。不过德拉吉对这种担忧则不以为然，这位欧洲央行行长告诉欧盟二十七国的谈判者，他不担心行业对于新形式的适应能力。他认为，退欧不会对欧元区的稳定性构成威胁。英国退欧的成本将是可控的，并且将集中在英国。无论是虚张声势还是谈判手段，这些论点将决定英国退欧谈判的权力平衡，并可能决定伦敦是否仍然是欧盟的主要金融中心，甚至是其在国际贸易体系中的地位。在欧盟现有的单一牌照的机制下，任何一个欧盟成员国的金融公司都将自动获得资格，为其他的二十七国的客户提供服务，而不必在当地设立分支机构。但是，退欧之后，英国将会失去单一牌照。汇丰和瑞银上月底均已确认，将从伦敦撤走一千个职位。没有了单一牌照，伦敦寄希望于所谓的同等性规定，也就是说，第三国只要被视为具备同等监管体系，其国内的金融企业便可以进入欧盟市场。但是，英国是否能够获得同等性的地位，完全由欧盟说了算。这又是一个残酷的政治博弈。
0: 行昨天公布的一月份货币政策会议纪要显示，该行货币政策委员会委员认为，未来必须审慎调整货币政策。委员们指出，日本央行货币政策正在达到预期的效果，目前应该做的就是在当前的政策框架之下，监控日本的经济变化情况，并且明确每日操作对于政策立场有没有影响。同时，对于急于改变政策方向，保持谨慎。对于日本国内经济情况呢，有委员指出，日本经济状况有所好转，主要表现在出口。消费和资本支出方面，那么对于全球经济，委员们普遍认为存在很大的不确定性，短期内应该注意一下下行风险。印度央行昨天在货币政策会议之后宣布维持百分之六点二五的基准利率不变，那么此前市场普遍预期该行将会降息。二十五个基点。印度央行还表示，将货币政策立场从先前的宽松转为中性，这是该行二零一五年六月以来首次改变货币政策立场。自二零一五年一月开始，印度央行已经累计降息一百七十五个基点。声明表示，将货币政策立场转变为中性的主要原因呢，是为了评估先前推行的废钞令对于通胀和产出缺口的影响。分析师表示，印度央行政策立场转变成为结束宽松周期的信号，该国的资本外流趋势可能会进一步的加剧。澳大利亚议会昨天通过一项旨在进一步规范原产地标记的新法案，以帮助消费者更加准确地获取商品的产地信息。二零一五年，澳大利亚发生了多起食品安全事件之后，澳洲政府于二零一六年七月开始启用新的原产地标记系统。食品包装首先采纳这一新系统，此后呢，新法案通过之后，药品、服装、纺织品等商品也将使用新的原产地标记系统。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化。我们看到呢，呢隔夜美股三大指数是涨跌互现的态势。那么具体来看，道琼斯工业平指数下跌百分之零点一八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一五，而标普五百指数微幅上涨百分之零点零七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽记者王木在收盘之后给我们发回的报道。
2: 受隔夜油价走低的影响，周三美股低开，道指下跌六十点，纳指和标普五百指数午盘时随油价反弹而尝试翻绿。能源和金融板块领跌大盘，高盛股价对道指拖累最深。公用事业和必需消费品等防御型板块表现良好，科技类股也推助纳指站稳收盘新高。今天没有重要的美国经济数据，市场关注企业财报。时代华纳第四财季营收同比上涨百分之十一，至七十八点九亿美元，受电影《神奇生物在哪里》票房大好的提振。经调整后每股收益一点二五美元，好于预期。周三股价接近十五年新高，并有望在下半年完成同美国第二大电信运营商 AT&T 总值八百五十四亿美元的并购。受财报提振，苹果股价在过去两周表现利好。周三虽横向盘整，但接近2015年触及的135美元上市以来新高。投行 c a n a c o r d 研报认为，在去年第四季度，苹果的智能手机销量仅占全球份额的 18%， 但却获得了整个行业利润的 92%， 是主要竞争对手三星的十倍。因此，提升苹果目标价至154美元，比当前股价溢价了 16%。但是彭博社也发文称，苹果近期大力回购股票，推涨了股价，但已发行股本的减少也妨碍其市值迈向一万亿美元大关
0: 。好，非常感谢王牧给我们带来市场观点的汇总。这里正在直播的从华尔街到亚洲，前一段时间呢，我们一直在关注特朗普的经济政策对于美国经济。来产生的一些中远期的影响。那么今天呢，我们将说一说欧洲市场，欧洲即将举行的大选，特别是法国大选啊，将会给市场带来一些不确定性，对于欧元区产生一定的影响。马上进入到今天的节目。<音>请到现场的是评论员罗康杰先生，罗先生，早晨好，早晨好。嗯，今天我们特别关注到的是欧元区，欧元区即将举行的大选，啊，嗯、我们说到这个政权的更迭对于经济的影响是不容小觑的。嗯、那在你看来，它这个政治风向会是怎样的
3: ？对，因为我们看到最近像这个欧元区的一个政治风险呢，成为媒体集中报道的一个热点，也是，呃，不像之前我们一味的关注美国方面的一个情况怎么样。而欧洲方面呢，大家最关心的，目前最紧要的，看起来就是这个法国的大选，因为之前呢，呃，在以往的几次民调当中都显示了法国这样的一个中右翼的一个呃候选人费用，还有一个这个独立候选人呢马克龙，可能是在法国的这个第一轮选举当中胜出，然后在第二轮投票当中呢去最终角逐这个总统的这个宝座。但是最近呢，因为费用它传出一个妻子的一个空饷门的一个丑闻，所以他的一个支持率是大幅下降。那么最新的民调就显示这个呃。支持啊、呃，退有退欧倾向的啊、呃，反对欧元的，还有这个有啊、呃、有反对全球化呀、啊，勒庞<旁>，对反移民倾向这样一个乐庞，或者简单说就相当于是法国版的特朗普。那么他的一个支持率呢是大幅的上升的。
0: 但乐庞是一位女士
3: ，对这样的话，他可能在这个第一轮投票当中呢和这个马克龙两个人呃占据第二名的这样一个位置，但是双方呢都不太可能获得超过百分之五十这样的一个选票。那么。就进入第二轮的一个投票当中。那虽然当前的民调也显示，这个乐庞在第二轮选举当中可能会大比分的落后于这个马克龙，但是因为这个情况是最新出现的这样的一个风险，那么可能还没有充分的反映到当前的一个市场行情当中。那尤其是我们看到去年的像这个英国退欧啊，还有特朗普获选这两个黑天鹅事件之后呢，市场现在对于类似事件的一个。重视度啊，或者说是一个敏感性的明显的要高一些。那么从这个呃角度来看的话，我们觉得这个欧元区的一个政治风险呢，可能会在接下来的三个月里面呢，成为市场的一个主要的关注点。那么这样的话，也会比如说对欧元带来一些个压力，因为我们之前看到欧元对美元在过去一个多月当中啊、呃，随着这个美元的回调，它是有比较大幅度的一个反弹。那么但是接下来可能又重新啊、呃、走上这样的一个承压的一个情况。那么当然，欧元承压的话，对于美元来说，尤其是最近一个多月调整幅度比较大的这样美元来说呢，应该是一个变相的一个利好。但是我们也看到，就美元来讲的话，啊，比如说像特朗普上台之后，之前的一些个财政刺激啊，还有减税的一些细节还没有出来。那么而他现在提出的，比如说像这个，呃，针对移民啊，还有这个贸易保护方面的一些政策，都是比较有争议的。所以呢，呃，也包括他自己本人，可能就是市场普遍预他可能是放弃之前啊，集结美国总统所坚持的这样的一个强势美元的一个论调。那么，因为他本身他想要振兴美国的一个制造业，还要加大美国的一个出口，让他的贸易更加平衡。这样的话和强势美元的话其实是相矛盾的。那么从这个情况来看呢，我们觉得美元在近期的一个不确定性呢，呃，反而是比较大的。那虽然市场目前的一个主流观点认为美联储啊、呃、升息仍然是箭在弦上，所以美元从全年来看应仍然是呃，至少上半年看仍然会是比较偏强的。但是它的不确定性呢，我们觉得至少说在这个啊特朗普的一个经济刺激计划的一些细节出台之前，可能没有很强的一个上升动能。那么相反的话，可能是前期。呃，就是特朗普上台之后，这个跌得比较凶的，比如说这个日元，那最近可能会成为一个最大的一个获益者。那么，第一是它的一个避险属性呢，可能会有所体现<咳>。另外一个呢，也是因为我们看到美国的国债收益率啊，也包括欧洲，比如说德国国债的收益率啊，因为它是欧元区的一个核心，那么最近的一个收益率都有下降，这样使得以前这样的一个啊，德债与日本的一个国债啊，美债与日本国债之间的一个收益率啊，从之前的一个大幅的一个。呃，变宽之后呢，现在有收窄的一个趋势。这样的话呢，对于日元来说也相当于是啊、呃、一种利好。而且我们看到，比如说明天这个啊、呃、特朗普和这个安倍晋三要会面，那么他之前也批评过，就是这个日元汇率啊、呃、可能是比较低了。那么他可能会给这个日本政府施加一些压力。那从这些角度来看的话，日元呢可能会啊、呃、在。这一个政治风险呢，或者说市场避险情绪上升环境当中获益，那么当然类似的，也就是我们前面可能提到的这个黄金，那短期可能也会得到一些个好处，尤其是比如说以欧元计价黄金，其实从这个年初以来表现都是非常强的
0: 。嗯，我们说欧元计价的黄金啊，还包括日元，它这个避险属性都是很明显的，而日元也是。因。因为近期的一些政治风险比较持续的这个发酵，所以它产生了一定的避险属性啊，它的价格有一定的上升空间。对，还有利差的变化，啊、利差的一个变化。嗯、那么说黄金，昨天的节目当中，我们就说到黄金在这个政治的这样政权的一个更给过程当中，它的避险属性是非常非常明显的。呃、啊，那我们其实说到这个民调的显示呢，其实我们刚刚特别一个关键词就是你说到这个民调，我们知道在美国总统竞选的时候，这个民调是给大家带来了很大的一个前期的。乌龙，一开始是希拉里啊在民调当中胜出，但事实上最终当选的是特朗普。那在法国大选当中，有没有可能民调也会产生这样的一个最终民调真实结果和民调结果产生背离的情况呢？
3: 对，其实包括这个英国脱欧，当时也是这个结果和民调是完全相反的。嗯、但是我们也可以看到，之前比如说希腊也和特朗普这个民调，他们的一个呃差别的一个并不是很大，比如说领先优势并不是很明确，可能两个点、三个点，有时候甚至不到。那么包括这个英国公投也是。而这一次我们看到，第一个如果民调显示，尤其是这个第二轮呢。对第二轮投票的一个预测显示，这个呃，乐庞比如说和马克龙之间的一个民调的一个领先优势比较大的，那么这种情况下逆转的可能性，当然我们觉得就要小一点。另外一个也跟他本身的一个选举的制度有关系，比如说第一轮，那么大家都来竞选的话，这样的话，如果没有人超过百分之五十的选票，那么进入第二轮的话，而在第二轮当中，那之前比如说支持。A、B、C 三个人支持 C 这个人的，他会导向哪一方，就是一个呃很大的一个决定性因素。那么从目前的民调来看的话，比如说像这个支持乐庞的这种民粹主义的话，他的一个整体占比还是呃还是比较小的。所以从这个结呃这个方面来看的话，可能最终呢呃出现与民调结果的一个风险可能比前两次要小一点，而且他们、嗯、最终我们还是看民调当中他们比如说这个一个领先的优势怎么样。
0: 嗯，我们说勒庞他主导这个民粹主义也好，说他退出这个欧元区的这个极右翼的主呃，这个极左翼的这个主张也好，那我们说他相对而言支持的可能性是比较小的嘛，在你看来
3: ？对，因为从现在民调显示，这个虽然就是这个欧洲的这个像右派的力量啊，包括这个比如说像意大利的五星运动党等等，他们的势力在不断的壮大，但是总体至少从民调显示来看的话，呃，占比呢，比如说还是不到百分之三十啊，这样的一个水平。所以在第一轮选投票当中呢，可能会让他有百分之二十多的一个支持比例呢，就可以进入到第二轮。但是在第二轮当中的话，他可能会是只得到百分之三十多、百分之四十，这样的话，相对于对方的百分之六十呢，就会有比较明显的一个比分的落合。嗯，嗯
0: 好的，非常感谢这一时段罗康杰先生给我们带来点评。好，这里是正在直播的《从化街道路加嘴》，接下来来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，公共事业、服务、消费品、科技和医疗健康板块是领涨的。另外，我们看到的是个股方面，来自于科学技术机构、房屋贷款、烟草制造、还有安全防护以及交流设备板块是领涨的。好，我们今天要说到的是布林克斯安全服务板块的个股上涨幅度百分之十四点五六，目前的价格是四十九点九五美元每股。安全服务提供商
3: ，对，啊、呃。它主要其实就是做这种，比如像我们比较熟悉的这种，啊武装押运，像什么现金啊、呃黄金啊，还有这个珠宝之类的。那么同时也提供其他的一些，比如像啊自动柜员机这样的一个，呃，就是这个加钱啊，还有这个监控啊。同时也提供以下一些安全服务，比如说像啊，重要设施的一个安全防护啊，啊闭路电视系统啊、报警器啊等等。它所以整个是就是提供一个安全防护类型的。那么，因为随着我们看到，比如说像美国去年，比如说经济好转啊，商业活动增加呀，啊，企业利润回升等等，那么类似方面的一个支出，还有这个需求呢也，也也上升。所以，我们看到它最新啊、呃，昨天公布的一个财报呢，也是远超于市场预期，所以也是带动股价呢出现比较大的一个上涨
0: 。嗯，主要还是来自于受益于经济回暖，所以带来的它一些业务量的一个。成长和增加，
3: 他营收也是创下多年来的一个高点。嗯,嗯，
0: 好，非常感谢卢康吉先生简单的一个点评啊！这里正在直播的《从华尔街到我家》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。
2: 财经解读，早间关注聚焦资本市
0: 场最恶话题。从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富一整天。
3: 三个世纪的经典，老凤祥。
0: 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们浏览一组全球公司资讯。英特尔 CEO 科科塞奇周三呢，在拜见美国白宫特朗普总统之后，宣布英特尔将投资70亿美元在亚利桑那州建立工厂，有望雇佣3000人。该工厂将生产。七纳米芯片，预计该项投资将会在未来三至四年内完成。据了解，特朗普上台之后一直对于科技公司进行施压，要求即将海外的工作岗位迁回美国。之前超过一百家科技公司签署联合声明，反对特朗普对于穆斯林的旅游禁令，英特尔也是其中之一。社交应用 Snapchat 母公司 Snap 日前递交首次公开募股申请，可能于三月初登陆纽交所，融资三十亿美元，估值或达到二百五十亿美元，这将成为自二零一四年九。月阿里巴巴上市以来，美股最大的 IPO 也将打破美国科技板块 IPO 的沉寂。随着市场不确定性消退以及多个大型科技公司筹划上市，美股 IPO 活动有望在未来两年显著改善。近两年内值得关注的有望上市的独角兽企业，除了 Snap 之外，还包括共享租车服务商 Uber 以及共享的租房提供商 Airbnb。美国华特迪士尼公司公布的财报显示，截至去年十二月底的上一财季，公司实现季界收入一百四十七点八四亿美元，同比下滑百分之三。摊薄后的每股盈利一点五五美元，下滑百分之十。截至隔夜收盘，迪士尼股价已频繁报收。目前的标普五百成分股公司当中，已经有三百一十八家公司公布去年第四季度的财报，其中百分之六十八点九的公司盈利情况好于市场预期，百分之四十八点六的公司营业收入高。与市场的估值。芝加哥商品交易所发布的数据显示，交易所2016年全年总收入为36亿美元，调整非经常项目之后，同比增长 8%， 净利润高达15亿美元，同比增长 12%。去年全年的日均交易量创下新纪录，达到1560万份合约，同比增长 12%。其中，利率、能源、农产品、金属以及全部的期权和电子期权产品交易总量纷纷创下历史新高。根据日本共同社报道，夏普公司昨天表示，正在考虑对于在美国新建液晶面板生产工厂进行投资，投资额预估将会超过七十亿美元，甚至更高。报道称，这是原计划由夏普母公司红海精密执行的项目。鸿海决定让夏普主导该项目。夏普目前还计划邀请其他的日企参与投资。夏普高层还表示，上述工厂最快将在今年上半年破土动工，力争近期开工，并在二零二零年底之前实现投产。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。话呢，首先是军工板块，还有一个是矿业。啊，我们说到这两个板块呢，我们在美股最近的这个板块的轮动当中呢，是关注的比较紧密的，一个是艾尔比特系统公司，还有一个是力拓啊，全球第二大的矿业公司。我们先来说一说这个。有关于这个航天军工板块这只个股啊，我们说以色列航空航天和国防技术公司，我们说以色列的这个军事布局一直是在这个中东地区，它是非常的抓得非常的紧的、啊，全民参军啊，而且近两年其实以色列市场上面很多的创新的科技公司也有很多的亮眼的表现啊。那今天我们说到的是这个航空航天和国防技术，重点关注的是什么？
3: 呃，艾尔比特系统公司呢，它就是这个以色列的一个军工企业。那它的因为啊，过去比如说这个多年来的一个啊收购啊扩张时，使它的一个业务范围还这个产品的门类也比较多。那包括无人机啊，防水的无人机，还有这种的呃、啊、指挥自动化系统啊，一些个光电设备啊，啊也包括和比如说其他公司合作研发一些个导弹呐、啊、导弹防护系统啊，还有比如说像这个。呃 ，F 三五战斗机这样的一个头盔，所以它的一个产品呢还是非常呃多元化的。那么呃，而且它过去几年的一个业绩呢一直表现的比较好，而且最近呢，我们从去年下半年，比如说像这个啊特朗普上台以来，我们看到他提出的一个啊强军计划，比如说要求这个軍啊军舰呐，美国的军舰呐，飞机啊啊要这个增加。啊，也包括比如说核武方面要更新，这样的话呢，他对一个军费的一个支出的预期呢，上升的预期呢就比较大。同时呢，特朗普他也要求，比如说北约啊，他的这些盟国也要呃增加军费的一个支出。那么这些盟友呢，也大部分迫于压力呢，也是给出了比较这个正面的回应。那同时，比如说我们看到，他也要求像这个韩国、日本方面更多的承担这个美国驻军的军费啊，增加自己的军费支出等等。所以这个大环境的话，我们看到啊、呃。它对于欧美的一些个军工企业呢还是比较有利的，而埃尔比特呢，它过去这个一个多季度以来股价表现呢也是啊啊比较啊比较靓丽的。同时我们也看到，这个像特朗普他比如说他的新政府重新恢复对伊朗的这个制裁之后，伊朗搞导弹试验啊等等，也是中东的这样的一个局势呢比哎、呃、目前比较受关注，而。这个像以色列的军工企业，当然无疑是啊直接受益的。所以从这个大环境来讲的话，这些军工企业最近的表现呢都很不错。那么当然从国内来看的话，我们也看到这个像航空航天还有军工啊也是，呃反复活跃的一些题材。因为我们比如说有军民融合呀，还有这个啊军事企业呃领域的一些个国企改革的一些题材，啊也是当前市场的比较关心的话题。嗯
0: ，我们说国企国呃这个国企改革还有一些这个军民融合的题材，在 A 股市场上近期是比较热的一个话题啊。好，那接下来我们再说到的是这个矿业公司，矿业公司我们说到这个包括这个铁矿石啊、能源啊、黄金啊、钻石啊，也是它的相关的一些收入。我们说黄金价格最近是避险需求的一个提升，所以价格出现了一个比较好的一个表现啊。那铁矿石呢，大宗商品这一块呢。
3: 对，没错，力拓的话，它是全球第二大矿业的集团啊，同时也是铁矿是三巨头之一。那么虽然说是铁矿石三巨头呢，但是它的业务呢其实也是非常多元化的。就像你前面讲的，啊，铁矿石可能占比超过四成以上。那么所以从去年铁矿石这个价格翻番的这样的一个走势当中，它的一个获益当然是非常大的。那么另外呢，像比如说像铜啊、钻石啊、啊煤炭能源呐、啊。啊，以及这个铝啊等等，也是它的一个主要的产品。那么，所以它的这些个产品门类相当丰富，很呃很多时候呢，它的一个股价和这个比如说实体经济表现呢，它的一个这个啊关联度也比较高。嗯。我们看到去年下半年，不仅这个国内啊，包括欧美的一个经济复苏的一个势头。基
0: 建需求。
3: 对，有有一些呃加快的一些个趋势。那么也同时随着这个商品价格的反弹，它的股价呢，在过去一年里面也是上涨超过百分之七十。而他最新的，也就是昨天公布的一个财报显示，呢，他在这个啊过去的一个财年里面呢，他的一个净利润呢是达到四十六亿多美元。那么一方面是得益于这种大宗商品价格的反弹，还有这个啊销量的增加。那么另一方面也是他自己就是多年的就是削减成本和提高效率的一个啊努力的一个结果。比如说去年就节约了大概十六亿美元的一个运营成本。那么，所以在这个情况之下呢，它的股价走势也不错啊。同时，也提出了要大部分的利润啊，比如说提高这个派息，呃，以及这个提出五亿美元的一个股票回购计划等等。所以，对它的一个股票支撑比较好。那么，当然我们看到大宗商品，因为在这个呃新年之初啊、呃，因为可能呃国内比如说包括这个流动性趋紧方面的担忧呢，一度带来一些个下行压力。也包括去年年底这个大幅上涨之后，它的一个回调压力可能确实是在不断的一个积累当中，呃。但是呢，我们看到从比如说，啊，也包括我们之前提到，比如说像欧元区的一些个政治风险，以及美元仍然还是比较强的这些个大环境呢，啊，可能对它呃的一个回调的压力呢，会逐渐的一个加大。那么，但是我们看到下半年之后呢，呃，如果这个欧美的经济啊、呃、回稳的趋势能够延续下去，那也包括特朗普的一些个刺激措施能够出台，并且能够达到市场预期的话呢，啊，到时候对于商品呢还是会有潜在利好，所以整体来看可能会有一个啊、呃、先抑后扬或者是震荡。上升的一个底部，逐渐抬升的一个过程。嗯
0: ，那还有我们说到，其实这个呃铁矿石三巨头之一，我们说必拓它这个业绩表现是比较亮眼。那我们另外两个巨头呢，还有这个必和必拓和巴西淡水河谷，同样也是受益于相同的市场逻辑
3: 。对，而且我们看到，比如说昨天刚刚的新闻，这个智力最大的铜矿现在又要罢工了，那么它也是必和必拓旗下的一个啊矿产。那么它的一个如果罢工持续时间比较长的话，可能对这个铜矿的一个产量啊。对于大家的一个供需平衡的一个。预期啊，也会产生一定影响
0: 。嗯，好，那我们说到这个是一个行业的一个逻辑啊，所以说我们单从力拓这只个股当中，我们就可以看出其中的一些行业规律和逻辑啊。非常感谢这一时段罗康杰先生给我们带来的精彩的点评。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号第一财经资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索第一财经进行收听。节目最后来关注一下，现如今机器人已经和人类社会的生产生活密不可分。那目前的英国伦敦科学博物馆正在举办一场机器人展，全面展现了机器人的发展史。嗯
3: 、自从一九二零年 “robot” 这个词汇出现后，机器人就成为了流行文化的一部分。但人类对机器人的痴迷却可追溯到更久以前。英国伦敦科学博物馆于本月八号开始举办一场机器人展览，以探索人类对机器人的痴迷历史。展会上共有一百多个机器人亮相，包括来自十六世纪的机器中科幻小说和现代研究实验室的机器人等，总共跨越五百多年历史。这个名为“电子宝宝”的小孩并不是真人，而是一台机器人。来自日本的仿人形机器人外表与真人无二，它拥有完美的语言能力，能用清晰的声音播报新闻。电影《终结者》中的 T 八百型机器人也来到了展览现场，令影迷大饱眼福。本次机器人展将持续至九月三号，感兴趣的观众可以去看看。